Hallo und herzlich willkommen zum IFS 17 Podcast. Eine Deloitte-Produktion für alle, die am Thema IFS 17 interessiert sind. Mein Name ist Igor Ulrich und ich spreche in jeder Folge mit einer anderen Expertin oder einem Experten, um das Thema aus vielen Blickwinkeln zu beleuchten. Dabei sorge ich dafür, dass sich der Anfänger nicht abgehängt fühlt und auch der Experte noch etwas mitnehmen kann. Viel Spaß! In dieser ersten Folge wollen wir ganz grundlegend starten und eine Einstiegsfolge aufnehmen für alle, die noch gar nichts über IFRS 17 wissen. Heute sitzt mir gegenüber mein Interviewpartner Frank Hartmann, Senior Manager bei Deloitte Consulting. Frank ist seit vier Jahren bei Deloitte und arbeitet zurzeit in Paris auf einem IFRS 17 Projekt. Sein Workstream beschäftigt sich mit den Impacts der IFRS 17 Änderungen auf die Prozesse, also wie zum Beispiel den Finanzabschlussprozess des Unternehmens und wie dieser in Zukunft aussehen wird. Lieber Frank, wir reden ja gleich noch etwas detaillierter über den IFRS 17 aber erzähl uns doch bitte zum Einstieg erst einmal, was ist denn eigentlich grundsätzlich ein IFRS? Gerne. Ein IFRS ist, wie der Name schon sagt, ein International Financial Reporting Standard, also eine Sammlung von Regeln für die Rechnungslegung und dies auf internationaler Ebene. Die Rechnungslegung beschäftigt sich mit der Darstellung von wirtschaftlichen Unternehmenszahlen, genauer deren Verbuchung und mindestens jährlich der Erstellung von Bilanz- und Gewinn- und Verlustrechnung. So ein IFRS schreibt also vor, wie ich meine Unternehmenskennzahlen, also Umsatz, Kosten, Gewinn, Abschreibungen, eventuell Kredite, die ich aufgenommen habe oder Aktien, die ich gekauft habe, ausweisen muss. Also welchen Wert ich dafür veranschlagen muss. Genau. Es gibt solche Vorschriften auch auf Länderebene. Zum Beispiel gibt es Vorschriften im HGB, also dem Handelsgesetzbuch für deutsche Unternehmen, die nach dem deutschen Recht bilanzieren. Hast du bestimmt schon mal gehört. Oder die US-Gap für US-amerikanische Unternehmen. Letztlich geht es immer um die Fragen, darf ich einen bestimmten Wert ansetzen? Und falls ja, wie hoch oder wie niedrig muss ich ihn ansetzen? Und wie muss ich ihn beschreiben oder muss ich gegebenenfalls noch etwas erläutern? Und das Interessante dabei ist ja, dass es sich nicht um irgendwelche Zahlen handelt, sondern um die einmal im Jahr offiziell vorgestellten Unternehmenszahlen, wie zum Beispiel Gewinn oder Verlust. Richtig. Wir sprechen hier über ein ganzes Gerüst an verschiedenen Zahlen, wovon Gewinn und Verlust wohl eine der am meisten verwendeten ist. Dann heißt es weltweit in den Medien, dieses oder jedes Unternehmen hat einen Gewinn oder Verlust zu verzeichnen und zwar in Höhe von X für das letzte Jahr. Und an diesen Abschlusszahlen sind alle interessiert mit weitreichenden Folgen. Durch Investoren wollen natürlich wissen, wie sieht es mit der Firma aus, potenzielle Investoren, Mitarbeiter, Steuerbehörden, die Unternehmensführung, deren Bonus daran hängt und viele weitere. Einige Zuhörerinnen und Zuhörer fragen sich vielleicht, warum man denn dafür so viele Vorschriften braucht, beziehungsweise warum sich diese Vorschriften dann auch noch ändern können. Also was dabei eigentlich diskutiert wird. Ein Gewinn ist ja, nach meinem betriebswirtschaftlichen Verständnis, Umsatz minus Kosten. Das dürfte doch eigentlich klar sein, oder? Ja, soweit schon. Aber es beginnt natürlich damit zu überlegen, welchen Umsatz darf ich denn eigentlich in den Gewinn reinrechnen? Umsatz entsteht mir durch den Verkauf von Waren zum Beispiel, wenn ich jetzt ganz einfach ein Handelsunternehmen nehme. Hm. Dabei ist allerdings noch kein Geld geflossen. Das Geld schuldet mir der Vertragspartner unter Umständen erst in sechs Monaten, wenn wir das so vereinbart haben. Und bis dahin kann ja viel passieren. Mein Handelspartner, der mir das Geld schuldet, kann pleite gehen. 
Allerdings kann es auch sein, dass dieser ein großer Konzern geht, bei dem es bei dem eine Insolvenz sehr unwahrscheinlich ist. Darf ich also den Umsatz erst reinrechnen, wenn ich das Geld habe oder vielleicht zwei Wochen vorher oder gleich, wenn ich die Ware geliefert habe? Allein bei diesem simplen Beispiel gibt es eine Vielzahl von Fragen und da ist eben einfach eine Vorschrift notwendig, um das eben genau zu sagen. Und das heißt ja nicht umsonst, Profit is an Opinion, Cashflow is a Fact. Mhm. Das heißt also, der Gewinn, den eine Firma ausweist, hätte auch ganz anders aussehen können, wenn man sich anders entschieden hätte. Genau, das sind die sogenannten Wahlmöglichkeiten und die gibt es ja im HGB auch. Und die kann man auch ganz normal und legal so nutzen. Das ist auch völlig richtig so. Man kann also eben sagen, dass man einen Gewinn höher oder niedriger macht. Allerdings ist das jetzt auch nicht so einfach und willkürlich, wie es sich vielleicht anhört. Man muss das schon gut dem Wirtschaftsprüfer gegenüber begründen können. Auf hohe Gewinne zahlt man ja auch hohe Steuern und niedrige Gewinne sind schlecht für Investoren. Also versucht man meist schon eine realistische Darstellung abzubilden und die IFRS machen dabei strenge Vorschriften, um eben auch die Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Unternehmen zu erhöhen. Jetzt hast du das HGB angesprochen und die IFRS. Es gibt also Unternehmen, wenn ich richtig verstehe, die zweimal rechnen. Zum Beispiel einmal nach den HGB und einmal nach den IFRS. Ganz genau, aber es ist sogar noch mehr möglich. Je nachdem, in welchem Land man tätig ist, kann und muss man die Rechnungslegungsvorschriften dieses jeweiligen Landes befolgen. Wenn ein Unternehmen beispielsweise in fünf Ländern mit eigenen Rechnungslegungsvorschriften operiert, muss es unter Umständen fünf separate Abschlüsse aufstellen. Zusätzlich muss es dann einen Gesamtabschluss aufstellen. Meist ist hierbei die Rechnungslegung des Hauptsitzes relevant. Wenn dieser beispielsweise in den USA liegt, hätten wir einen sechsten Abschluss nach den US Gap. Und zusätzlich einen siebten möglicherweise freiwilligen Abschluss nach dem IFRS für internationale Investoren. Wer gibt die IFRS eigentlich heraus? Die IFRS werden vom IASB veröffentlicht, dem International Accounting Standards Board. Und wie viele internationale Standards gibt es? Das lässt sich gar nicht so genau sagen, weil teilweise ein Standard den anderen ersetzt. Insofern aber noch beide eine gewisse Zeit aktiv sind, bis der eine den anderen dann endgültig ablöst. Momentan gibt es 44 aktive Standards. Und was sind das jetzt so für Themen, die diese Standards behandeln? Wie kann ich mir das vorstellen? Naja, einer von den Standards regelt zum Beispiel alles rund um das Thema Vorräte. Und das ist bestimmt für viele produzierende Unternehmen und Händler wichtig, jedoch nicht so sehr für Banken und Versicherungen. Anderer Standard regelt das Thema Rückstellungen. Das dürfte für jedes Unternehmen wichtig sein. Und jetzt sind wir bei Versicherungen. Der IFRS 17 regelt die Versicherungsverträge. Ist also ein sehr branchenspezifischer Standard. Prima. Nachdem wir nun verstanden haben, was IFRS grundsätzlich sind, kommen wir jetzt einmal zum IFRS 17. Sag uns doch mal bitte, was ist neu an diesem Standard für Versicherungsunternehmen und was schreibt er vor? Genau, also der IFRS 17 löst langfristig den IFRS 4 ab und neu ist aber eine ganze Reihe von Dingen. Alle Komponenten, die Einfluss auf den Gewinn haben, müssen sehr viel stärker zukunftsorientiert gedacht werden. Ich kann also nicht einfach eine Ausfallrate der letzten zehn Jahre zugrunde legen und auf dieser Basis davon ausgehen, dass die nächsten zehn Jahre genauso laufen wie die letzten zehn Jahre. Die Einnahmen und Ausgaben müssen außerdem als Cashflows modelliert werden. 
auch muss eine originäre, das originäre Versicherungsgeschäft vom Anlagengeschäft getrennt werden. Der Gewinn muss also jedes Jahr neu berechnet werden und ein angemessener Teil ist dann als realisierter Gewinn abzugrenzen. Und ebenfalls zu berücksichtigen ist der Time Value of Money, also der Zeitwert des Geldes, denn 100 Euro haben in fünf Jahren einen anderen Wert als heute. Puh, das ist ja doch eine ganze Reihe an Veränderungen. Vielleicht könnten wir jetzt nochmal das Ganze an einem kleinen Beispiel durchgehen. Können wir gerne machen. Also nehmen wir an, Versicherungsvertrag, ähm, den du als Kunde hast. Sagen wir mal, ähm, du zahlst eine Prämie an Versicherer, zum Beispiel an die Allianz, 100 Euro im Monat und die Versicherung ist dann gegen Sturmschäden an deinem Haus. Und wenn jetzt was passiert, also im Schadensfall, bekommst du eine Auszahlung, also wenn jetzt ein Sturm passiert, von 150.000 Euro. Und diese 150.000 Euro, das sind dann eben die Versicherungssumme. Mhm. Soweit ist das das ganz originäre Versicherungsgeschäft. Aber der Versicherer arbeitet nun eben mit den Prämien, die du bezahlt hast, die 100 Euro im Monat, indem er diese am Kapitalmarkt anlegt, um damit eben Renditen noch zu erwirtschaften zusätzlich. Und wenn der Vertrag nach fünf Jahren ausläuft, weiß man, ob der Vertrag insgesamt profitabel war für den Versicherer oder nicht. Also ob die Summe aus Prämie und Renditen minus eine ausgezahlte Summe im Schadenfall größer oder kleiner als Null ist. Ja, das Beispiel ist für mich nachvollziehbar. Und sag uns doch jetzt bitte, was ändert sich daran? Naja, man sieht ja jetzt in diesem Beispiel, dass es zwei Bestandteile der gesamten Profitabilität gibt. Zum einen das originäre Geschäft des Versicherers, das kann profitabel sein oder nicht. Und profitabel ist es dann, wenn die Prämie höher ist als die Wahrscheinlichkeit des Schadens mal der Schadenssumme. Wenn in diesem Beispiel die Wahrscheinlichkeit für Sturm 3% ist, ist der Vertrag profitabel. Bei 4% ist er eben nicht mehr profitabel. Das heißt, bei 3% zahlt der Versicherer im Schnitt 4.500 Euro aus, erhält aber über die Laufzeit 6.000 Euro Prämien. Das ist jetzt vereinfacht, da im Schadenfall die Prämienzahlung aufhören können. Aber all das lässt sich ebenfalls noch mit reinmodellieren. Bei 4% zahlt der Versicherer 6.000 Euro, also im Schnitt genau seine Prämieneinnahme. Mhm. Ja, und jetzt gibt es aber noch zusätzlich zu diesem originären Versicherungsgeschäft, was du uns gerade erklärt hast, das Kapitalmarktgeschäft. Genau, denn zum anderen kann ja die Geldanlage des Versicherers am Kapitalmarkt profitabel sein. Er könnte ja mit den Prämien eine Rendite erzielen, zum Beispiel 5%. Dann hätte der Versicherer weitere 300 Euro und somit wäre der Vertrag insgesamt wieder profitabel. Jedoch nur durch das Anlagegeschäft und nicht durch den originären Vertrag. Man könnte also mit einem guten Anlagegeschäft schlechte Versicherungsverträge verdecken und mit IFRS 17 muss das separat dargestellt werden. Das sind ja doch schon weitreichende Änderungen. Ich hatte auch verstanden, dass die Wahrscheinlichkeit im oberen Beispiel 3% für den Sturmschaden eine zukunftsorientierte Zahl sein muss, wie du ja vorhin sagtest. Also ich kann da nicht einfach sagen, 3%, das galt in den Jahren zuvor und das wird auch schon für die nächsten Jahre gelten. Sondern ich muss da wahrscheinlich sowas machen wie Wettervorcasts, äh, wie Häuser aktuell gebaut werden, welche neuen Verordnungen es über Häuser und vielleicht auch angrenzende Bäume gibt und so weiter. Das sind ja alles Einflussfaktoren auf diese 3%. Und man sieht ja, 3 oder 4% macht hier in diesem Beispiel schon den großen Unterschied zwischen profitabel und nicht profitabel. Was sind denn jetzt noch weitere Änderungen? Du sagtest auch, der Gewinn muss jedes Jahr neu berechnet werden. 
Genau. Ich muss den Vertrag jedes Jahr neu bewerten und dabei zukünftige Abschätzungen zugrunde legen. Die Wahrscheinlichkeit für einen Sturm in diesem Fall könnte sich ja geändert haben und den ursprünglich profitablen Vertrag defizitär werden lassen oder vice versa. Und was passiert, wenn ich am Ende des zweiten Jahres feststelle, dass der Vertrag, der ja jetzt noch acht Jahre laufen wird, voraussichtlich profitabel bleiben wird? Kann ich dann den Gewinn in die Gewinn- und Verlustrechnung als Profit reinschreiben? Naja, hier gilt die periodengerechte Erfassung. Vereinfacht gesagt kann ein Achtel des errechneten gesamten Gewinns als diesjähriger Gewinn verbucht werden. Der Rest wird als zukünftiger, aber noch nicht realisierter Gewinn zurückgestellt. Du sprachst dann auch noch vom Time Value of Money. Was ist das? Der Versicherer muss außerdem den Zeitwert des Geldes berücksichtigen. Denn durch die verschiedenen Faktoren, zum Beispiel die Inflation, haben 100 Euro in einem Jahr nicht mehr denselben Wert wie am heutigen Tag. Und auch das muss man berücksichtigen. Das sind ja wirklich sehr viele Änderungen. Ja, es gibt je nach Versicherungsgeschäft mehrere Möglichkeiten der Berechnung. Und die Standardsetzer haben da gesagt, es gibt jetzt eben nicht nur eine Art zu berechnen, sondern eben verschiedene. Bei sehr simplen Geschäften kann man eben auch sehr simpel rechnen. Insgesamt haben sie da drei verschiedene Ansätze vorgeschlagen. Und ich glaube, in den nächsten Folgen dieses Webcasts werden diese dann vorgestellt. Welche Bereiche in einer Versicherung sind denn jetzt von IFRS 17 betroffen? Ja, das sind gar nicht mal so wenige. Also ähm, logischerweise, wenn man das jetzt so sich anhört, es hat halt alles mit Finance und mit Rechnungswesen zu tun. Das heißt, da ähm, sind natürlich die meisten Veränderungen, weil da die Zahlen nach den neuen Vorschriften dargestellt werden müssen. Aber es betrifft eben auch die vorgelagerten Abteilungen, die die Verträge verwalten, die ähm, das Reporting machen für den Finance-Bereich ähm, und auch die Preisermittlung für Versicherungsverträge muss nach den neuen Vorschriften arbeiten, damit das alles zusammenpasst. Ähm, ein sehr wichtiger Pre Einflussfaktor ist eben ähm, auch das, das Reserving-Modell, was benutzt wird eben von den Aktuaren, also die geschätzten Kosten für den Vertrag, die man eben an der Stelle hat. Und das machen die Aktuare, die Versicherungsmathematiker und die müssen das auch ständig aktualisieren, ähm, denn die Modelle müssen für ähm, die, die Vorschriften ähm, eine Verbindung darstellen. Die müssen also immer zusammenhängen. Das ist ja eine Vielzahl an Umstellungen und die können dann wahrscheinlich auch durchaus ihre Zeit dauern. Das ist genau richtig, denn diese Projekte sind sehr groß und sehr umfangreich, aber gleichzeitig gibt es auch eine Deadline. Die ähm, IFRS 17 Vorschriften sind für jede Versicherung, die nach IFRS reportet, verbindlich ab dem 01.01.2022. Aber viele Versicherungen sagen, naja, ich hätte gerne das Jahr 2021 als Probelauf, damit ich da eben einfach schon mal nach den neuen Vorschriften rechnen kann, gleichzeitig parallel aber noch nach den alten, sodass ich eben genau den Impact von IFRS 17 darstellen kann und vielleicht dann noch an einen Wahlmöglichkeiten drehen kann. Insofern müssen die Projekte, am 31.12.20 mit allen Umständen Stellungen fertig sein. Das ist ja dann doch schon eine sehr straffe Timeline. Was sind denn jetzt typische Aufgaben in einem IFRS 17-Projekt? Naja, ähm, nach dem ersten Verständnis für Umstellungen äh, müssen natürlich die zukünftigen Prozesse entworfen werden. Also wie werde ich bewerten, wie werde ich äh, buchen, 
ähm, wie werde ich die EFS-17-Kennzahlen berechnen? Ähm, dabei entstehen natürlich auch Anforderungen an IT-Systeme, die angepasst oder sogar neu eingeführt werden müssen. Und die müssen getestet werden, implementiert werden. Das heißt, da ist sehr viel fachliches Know-how, aber auch IT-Know-how gefragt. Mhm. Was jetzt so sehr strukturiert und teilweise auch geradlinig klingt, wie du es gerade beschrieben hast, ist natürlich in Wirklichkeit sehr komplex. Es gibt sehr viele Abhängigkeiten, kann ich mir vorstellen. Und jede Anpassung bewegt sich natürlich in diesem magischen Wirtschaftsdreieck aus Kosten auf der einen Seite, Qualität auf der nächsten und Zeit auf der dritten. Und dann eben die Fragen, baue ich das IT-System selber und bleibe in Zukunft flexibel oder mache ich eine Standardlösung, bin vielleicht günstiger und brauche dann weitere Anpassungen zu einem späteren Zeitpunkt von meinem Provider. Wie schnell soll alles umgesetzt werden, also das erste System zum Beispiel, damit das das nächste System umgesetzt werden kann oder parallelisiere ich von vornherein. Meine Frage wäre jetzt nochmal, was passiert eigentlich nach diesen ganzen IFRS-17-Umstellungen? Tja, wenn man es schafft, die Umstellung sauber hinzukriegen und tatsächlich nach den neuen Zahlen zu rechnen, dann hat man natürlich sofort wieder neue Fragen und, und zwar auch wichtige Themen auf dem Tisch, ja, nämlich nach welchen Zahlen steuere ich denn eigentlich mein Versicherungsunternehmen in der Zukunft? Weil ähm, der Gewinn ist ja nicht irgendeine Zahl, die man einfach so ermittelt, sondern es ist ja auch eine Grundlage für Investoren, Managergehälter, Boni, Unternehmensexpansionen, ja, einfach Entscheidungen, die ich auch fälle als Unternehmen. Insofern äh, möchte und muss das Management diesen Gewinn und auch die daran hängenden Kennzahlen steuern können. Und dafür braucht man eben KPIs, die frühzeitig anzeigen, an welcher Stelle es gut läuft und an welcher Stelle man noch besser werden könnte im Vergleich zu den Vorjahren oder zum Wettbewerb oder auch zum Plan. Ja, was hat man sich vorgenommen und woran erkennt man, dass man gerade gut unterwegs ist oder nicht. Und so ein Kennzahlensystem aufzustellen und einzuführen, wäre jetzt durchaus noch ein Projekt, was im Anschluss oder, oder parallel am Ende von IFRS 17 durchgeführt werden sollte. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das war der Deloitte IFRS 17 Podcast. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns über Lob, Kritik, Fragen und Anmerkungen. Kontakt aufnehmen könnt ihr unter der E-Mail-Adresse ifrs17podcast.deloitte.de Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört und wünschen euch bis dahin alles Gute.